0: एरिम ताली ने सिविल जूड साथ याह इच्छियात्रा आमर संचिमु हम रखोसी येरा सोंस खुद ऐम स्काट दरान चंग संचिमु 乌丹巴特林乌德斯，纳摩哈纳摩哈，乌赤林巴松扎多斯雅罗哈，乌丹巴特林乌德斯，纳摩哈纳摩哈，乌赤林巴松扎多斯雅罗哈。
1: 喝过的美酒都忘记了，只有那青稞酒忘不了；经过的村庄都忘记了，只有那民永村忘不了；走过的大河都忘记了，只有澜沧江忘不了；看过的雪山都忘记了。只有那梅里雪山忘不了
0: 。
1: 这首藏语民歌经过诗人马华的整理改编，最后变成这首叫做《明永谣》的小诗。实际上，很早的时候我就读过这首诗，但是那个那时候是在我依然生活在南方的时候。我在南方生活的22年，读过马华，读过炸海声》，读过昌耀，但是我从来没能来了解过他们笔下的高原、雪山、戈壁是一个怎样的世界。我也听张楚，听他的《西出阳关》，然后在脑脑子中构想：我坐在戈壁上，戈壁很凄凉，这里没有水，有过去的河床，究竟是一个怎么样的景致？今天就是很简单的，想要和大家分享一下马华的诗歌，因为在我身边读马华诗歌的人还是很少的，但是我个人是很喜欢马华，他的诗歌简单明了，语言非常的纯粹干净，就像一个就像一个还是有着嗯懵懂梦想的少年一样，来到了一片纯洁的。藏族的雪山地区，然后所有的他的意象都是白色的，或者是绿色的，或者是孩子们的笑脸，或者是一些快乐的东西。我手头上有一本马华的诗集，叫做《雪山短歌》，在这里面我找到了一些他的朋友对他的评价。他们说，在马华身上凝聚着知识者的激情、浪漫和不羁的游戏精神。他不愿意在一个地方待上太久，因为他无法忍受沉闷、刻板的庸常生活。所以他总是幻想远方，幻想远处，渴望一个人的生自由，并且身体力行。他有相当一段时间对城市里面的生活，尤其是知识界的气氛，非常反感。他觉得大家空谈，有很多意见，有很多主张，可是基本上还是过自己的生活和作为，跟自己的见解和主张没有关系，甚至是冲突的。那个时候，他说他在展望一个什么样的不同的、相对说起来知行合一的未来。这就是马华的马华的朋友们对他的评。一个人生活的世界一定不会很单纯，因为他需要工作，需要社交，需要解决诸如吃饱饭之类的一切俗世的烦恼。但是一个人的幻想世界一定是很单纯的，在那里他只需要幻想，只需要让自己充满愉悦和满足。我一直觉得人是需要靠两样东西活的，一个是山，另一个就是水。在祖国的版图上面，有一块地区叫做江南丘陵。这个地方山脉绵延数千里，覆盖着常绿植被，很少有孤绝陡峰，也很少有深洼幽谷。山脉就像这里的梅雨季节一样潮湿绵密，这里的绿就像是有障眼法一样，青松是绿的，香樟也是绿的。杨柳是绿的，农田也是绿的，稻禾是绿的，庄稼人的鞋底是绿的，一直伸向远方山脚的道路也是绿的。长江就从这里穿过，包裹着高原流淌的雪山乳汁，包裹着沿途冲刷的石砾黄沙，从这里穿过。长江就好像永垂不朽的，从这里穿过的时候，我正在他的身体上没头没脑的长大，和每个在他身体上长大的孩子一样。我们精力旺盛，长江水养育的鱿鱼和灌溉的稻谷是我的粮食；江水伸展进每个山谷里的温软四肢是我的母乳。山是绕着水驻足的，水是纠缠着山迂回的，人是用水或者山中的泥土塑成。的。读大学的时候，选择了一个不大不小的华中华东城市，地理位置上来说，同样是江南。但是，长江却从故乡到大学的路途上奋起北上，弯弯延延，离开我的目光，奔向了东海。我不知道定海神针是否还在东海，但知太湖水美，它的形状就像一只破碎的碗，大大小小的碎片被西面来的陆地风吹向海的方向，星罗棋布。但是在四年当中，我并不知道风是在往哪个方向吹，因为举目四望。长江水洗刷出的冲击平原在这里十分完美，你的视线绝不会像撞到玻璃的鸽子一样坠落在某个地方。海面汇聚来的下沉气压就像是一台鼓风机，把气流推向毫无阻碍的太湖水，推向没有山脉隔断的城市，把日间的舒爽和夜间的温润推向人们，也把头发吹得凌乱。不动声色的爱情和平心静气的分离也就更一样，很容易就被吹散
0: 了
1: 。我我更常常想起家乡门前的河水，说清或许它不算是很清，优雅或许它不算是很优雅，就像普天下所有不知名的河水一样，在当地人口中，它也有着自己的名字和故事。也同样静静地接受着人们倾倒的垃圾，来自工厂的废水，他同时也沉默地听着人们的尖叫和低语。水是城市的动体，是整个城市最柔软迷人的部位，也是一切生命的母体，是子宫。它一样也是羊水，是乳汁。是所有的发育成熟都从这里开始。城市，它满怀欣喜，张开的双腿，等待它温暖的流入。所失的甘露化为了血液，一部分喂养了人们的过去，一部分正哺育着人们的将来。这就是我的南方，是我葡萄枝嫩叶一般的家。在过去的22年里，我不会想过会在某一天踏上青藏高原的土地，并在这里做了三年的停留。有一种想法就是，家变成了远方，远方变成了家。所以，所以我又重新开始读起了马华。我想起诗人马华刚刚去到四川民永村的时候，他会是怎么样的一种惊慌，而且又会有点热切的情绪。马华是喜欢喝酒的。根据肖开宇说，他还喜欢到发廊去洗头，这些大概都是城市的代名词。但是马华写给友人的一封信里说：“你们好，我在滇藏交界的梅里雪山下。实际情况是，我正在巨大的冰川脚下的一所小学里当乡村教师，这是我酝酿了近一年的计划。”因为始终担心自己是否能够成型，所以就一直跟大家拖了个词。马华可能是个很世俗的人，他去服装公司上班，他卖矿泉水，他接专线电话，做网站编辑。除此之外，帮助朋友写诗，帮助朋友和写诗。马华与孩子是不同的，我几乎从来没有见过比孩子还要痛苦的人。或者说，除了孩子，我从未对任何一个人的痛苦如此感同身受过。而马华出生在天津，他是一个地道的城市人。他前半段人生轨迹看起来和所有的城市孩子没什么两样。他去了复旦读书，毕业后去了上海的一家韩国服装公司，后来又去过福建，也帮助过董守春。这是从一个人的生活轨迹上来判断，或许马华并没有什么特别的地方。若是可以让我选择，我会与马华做朋友，而不是和扎海生做朋友，因为我认为扎海生的痛苦之网会无端的把我裹入其中。我可以感同身受的与他的苦难在一起，但是就像李银河所说的，人生短暂，找到一个有趣的人多难啊。马华就是一个挺有趣的人。他在复旦期间展示了他仿佛花不完的旺盛精力和多如繁星的兴趣爱好。他热衷于组织诗会、排练戏剧、创作小说、弹吉他、唱歌，也博览群书，涉猎广泛。并且在那个时候，马华就默默开始资助四川的一个贫困小学生，而且并没有一个朋友知道这件事情。毕业的时候，马华甚至与朋友从排练室偷了一架钢琴，用三轮车运到女生寝室楼下，大弹大唱了一晚上。后来在厦门的时候，马华去卖矿泉水，他以为卖水和接电话都可以运用语言学的知识，这是一个多么奇特的想法。后来马华去了梅里雪山脚下的梅永村，再后来马华就死了。他在县城回村子的大巴车上单车身亡，这个大家都知道了。他一直到最后都是为了那那里的孩子，这个大家也都知道了。我们不是说当一个人丧失生命之后才冒出来为他所进行所谓的缅怀、追悼或者是追忆、追忆他的人生，包括他的作品。马华的为人与诗歌确确实,实实能够对我有所影响。就像孩子的青海湖，请埋葬我的爱情。姐姐，今夜我在德令哈，今夜我不关心人类，我只想你。让我对这片古老的青藏高原有了极大的向往，只想来一探究竟。马华让我对甘孜藏族、对梅里雪山、对偏远山区那群贫穷却可爱的孩子有了莫大的情感。惭愧的是，我竟从未体会过。作为一个乡村教师是怎么样的？马华又四个字做主题，也只写了短短几句。他写的乡村教师写道：“上个月那块鱼鳞云从学生的背面回来了，带来桃花需要的粉红，青稞需要的绿，却没带来我需要的爱情。只有吵闹的学生跟着，十二张黑红的脸，熟悉的就像今后的日子。”有点鲜艳，有点脏。说实话，这感情很微妙。或许对于前二十几年的马华来说，不,不能想象雪山、青稞、贫困学生意味着什么。有些道路无法被选择，有些道路是可以凭借自己自己的勇气和善意去选择的。没准这条道路很容易就看到尽头在哪里，但也一定会在沿途布满了期待。相对于马华这种，嗯，如同于民永村相互托付的长久守护来说，他的朋友马燕也在乡村停留过一个短暂的秋天，并且写了一些文字，用的是马燕一贯的如同有人谈心的忧伤语气。他写道：“他们裂开嘴巴笑，他们在教室里奔跑，我呵斥、禁止乃至沉默。”使得后来我就沉默在他们中间，逐渐找到仍旧陌生的东西。那一年，我们在山脚下的小楼里谈论到午夜，在空旷的水泥广场上看陌生的星星。可是，当我们爬上手，爬上手它的山崖时，毕竟是在晚风中吟唱。我们将花光最后一分钱，桌子上的花很快就要枯萎，洒落。乡村教师的生活，他经常在课堂上走神，经常造一些离奇的句子。有时候，他在教室间走动，像个丢丢东西的人。我没有去深究马燕为何如此失魂落魄，但总想表达一个无关紧要的观点：我喜欢，我喜爱男性诗人，永远胜过女性诗人。男人和女人一样忧郁，但是女人的忧郁会让人有一种过于情绪化的反感。马华有一首我最喜爱的，正是他的诗中我最喜爱的一首诗，这首诗的名字就叫做《我最喜爱的》。前四句是马华根据本地的民，就是藏族藏地的民歌改编而成的。后一句是他自己填填进去的。这首歌，这首诗是这样子的：我最喜爱的颜色是白上再加一点白，仿佛积雪的岩石上落着一只纯白的雏鹰。我最喜爱的颜色是绿上再加上一点绿，好比野核桃树林里飞来一只翠绿的鹦鹉。我最喜爱的不是白，也不是绿，是山顶上。被云角所掩盖的透明和空空无，他最喜爱的透明和空无。我闭上眼睛幻想，只能看见一片若有若无的雾茫茫。也许马华认为那是最纯净的，是他的家，不只是他肉体的家，也是他诗人理想的家，是他的精神原乡。从城市来的乡村教师，如同几年前下放的知青一般，让人动容或者心疼。更何况，这位乡村教师最后竟是以意外的死亡作为终结。他没有与一切城市的因子融为一体，扬名立万或者庸碌为常。人生大概无法假设，马华一定是假设过千千万万次在城市中沉浮的模样，但他最后选择的生活却如此不同。痛苦或者幸福一万倍。马华在写给朋友们的信里最常提到的两件事就是学生和洗澡。在物资条件不发达的村庄里，洗澡变成了极极为奢侈的事情，而与此同时，孩子的欢笑和心绪的平和单纯却是唾手可得的。有一位蒙古族的女歌手的戴戴青塔娜，大家应该都知道了。她在《往日时光》里这首歌里唱到：“人生中最美的珍藏，还是那些往日时光。穷虽然穷的只剩下快乐，身上穿着旧衣裳，穷的只剩下快乐，这对我们这一代来说，是一件多么不可想象的事情。孩子穷的只剩下了痛苦的信仰，或许他没有找到一个出口。”或是他找到找到的那个出口，把他引向了死亡。马华在《自白：语言与行动》当中评评价安妮·萨克斯顿，他说：“作为一个诗人，就意味着他不光要驾驭自己所珍爱的语言，而且要像自己能写的那样生活。而作为一个热爱人类与生命的人，他首先要做的。”就是揭示内心的伤口，揭露自己的秘密，就是自白。马华也是受摇滚冲击的一代，更甚说他是受到亚文化冲击的一代。自杀这个名词好像总与诗人、摇滚歌手有着亲密的关系。Kurt c o b a n 在他一九九四年，他二十七岁的时候自杀了。Grunge 遍布了那个时候所有灯光惨淡的小酒吧。无疑的 ，Koben 直到现在还是我们这些摇滚信徒的精神偶像。但是作为我们这代年轻人来说，绝大部分是无法理解这种精神偶像究竟是意味着什么。马华也是在那一代受到巨大影响的年轻人，我不敢说他是否真的理解这一摇滚精神，但是马华的热情与狂妄绝对能反映出他怨气和这一精神的意味。我还意外的发现，马华也热爱这首的 Velvet Underground 的乐队，尤其是 Low Reed， 他有出这个单曲。他的这首歌《Perfect Day》呃，他呃 ，The Velvet Underground 的乐队的主唱 Low Reed， 他也做了一首同样题目的诗，叫做《完美的一天》。马华这首诗里面写道，完美的一天就是从酒精开始，以暴力结束。没有人能预料，当酒后的少年融上街头，在出租车面前褪去上衣。完美的一天，他说道，把身体在地平线上摊开。另一名在挡风玻璃前扭动着身体，酒后脆弱的身体甚至会被玻璃窗击退。”完美的一天，在从前是否有过这样的感觉？在酒后，少女们无缘无故地哭泣，歇斯底里，用塑料可乐瓶击打少男们的头。那不是桌子。他把头探出地平线，继续说：“我只能去美国。这个国家，他已经失去太多。”完美的一天，少年们在领袖的雕像前重新聚集。过多的酒精麻痹了他们的小脑，在黑暗中，在刺骨的春风抽着皮肤，完美的一天，是否有过这样的感觉？一枚钢针轻轻点在心房，一种感觉涟漪般散开。生活已经完全改变，但从从此不再来。在这首回环式的自白式的诗歌里，我能看出来马华被 g r o u n d e 摇滚。华丽摇滚迷醉的大脑，他懒散狂妄的语言，以及世纪末的年轻人垮掉的态度，一定与,与所选择的生活方式有关。马华就像 Gary Snyder 那样，是垮掉的一代中没有垮掉的一个人。他去到民勇村之后，马华更加像是一个内心有无数柔软角落的、充满幻想的、纯净的孩子。他写山雨这个意象，据说写了很多遍，其中。有一首我很喜欢，是这样写的：从雨水里抽撑出了一把油，撑出了一把纸伞，外面吐了松油，内面画了故事。一个男人和一个女人在通往云里的山路上梦游的人走了二十里路还没醒，坐在碉楼里的人看着也没替他醒。索性回屋拿出另一把伞，在虚无里冒雨赶路。这首小诗就像是做了一场湿漉漉的梦，梦里面有暧昧不清的人和暧昧不清的雨。每读一首马华的诗，就想，就想很很想和他聊一聊其中的梦境和真实。因为这本《雪山短歌小集子》里面，无论是梦境还是真实，都是那样的干净和纯洁，就像马华最喜爱的透明和空无一样<音>。我想和马华聊天的话，应该也会像与身边的朋友一样，有数不尽的话题。他和我们一样读村上春树，听 Bob Dylan。换一个说法，村上春树也听 Bob Dylan， 而且在村上。在《世界尽头与冷酷仙境》里面说，听 b o 迪亮的歌就像，就像一个在下雨天拖着下巴往外看的小男孩。而马化说，山里下雨的时候，他很像 b o 迪亮的歌。所以在我的想象中，马化就像一个民谣歌手，而不是某些时候他故作的摇滚歌手。他就像一个在下雨的日子里面，一边。怀怀里抱着吉他，一边吹着口琴的 Bob Dylan， 他的长发一定像一团黑色的瀑布。《雪山短歌》这首诗集的扉页上有一句我很喜爱并且认为很贴切的话，是这样写的：诗人不死，只是悄然隐退，在万里之外朝拜云霞。对于永葆赤子之心的诗人来说，家或者远方，也许并不是那么重要吧。马华在《雪山短歌》这本集子里面有很多给朋友的信以及给朋友的诗，有一首给马燕的诗我很喜欢。天气转冷，我们就回到木板屋里烤火，互相写诗。积雪已漫到床边，我们就游出去找野花。你不在时，我就劈柴、浇菜地、整理一个月前的日子。天晴了，积雪却越长越高，高过屋檐。我们就从老核桃树的树枝上出发，飞到山背后，等着看今年开放的第一只杜鹃。马约马燕也回了一首小诗给马华，叫做《冬天的信》。那盏灯入夜就没有熄过，半夜里父亲隔墙问我，怎么还不睡？我哽咽着，睡不着。有时候我看见他坐在屋子中间，眼泪顺着鼻子边滚下来。前天他尚记得理了发，我们的生活总会好一点吧。胡萝卜已经上市，他瞪着眼睛喘息，也不再生气。你给我写信，正是他去世的前一天。这一阵我上班勤快了些。考评好了一些，也许能加点工资。等你来的时候，我带你去河边。夏天晚上，我常一个人在那里走路，夜色里也并不能想起你。明日出天山，苍茫云海间。这让人安详，有力气对着虚无张开手臂。你我之间隔着空漠漫长的冬天，我不在时，你就劈柴、浇菜地、整理一个月前的日记；你不在时，我一遍一遍读《记得》，时间冰凉，对着蒙了灰尘的书桌发呆。那些陡峭的山，在寒冷干燥的空气里，也像我们这样平静而不痛苦吗？最后再分享一首麻华的《小学生》，凌乱的合唱歪歪扭扭，南昌江西岸蜿蜒，鲜艳的四年级学生在旧客这里向往着暑假和两年后，二十张脸一起在风里滑动，被细沙粒儿蹭出活星，落日恍恍惚惚,惚，淡黄的晕照着云里的雪山和强忍啜泣的。临时乡村教师，这是马华最让我动容的一首诗。今天的节目就到这里，再见。